0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Olá, corredoras e corredores de todo mundo. Está começando o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em corrida número 99, quase 100, está no ar. Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, irresponsável, inconsequente, descontraído, delirante e quase centenário do mundo das corridas, temos ele, o EAUGN Augusto. Tudo bom, N? Qual é a frase de hoje?
2: Tudo bem, antes da frase, né, dizer que eu estou treinando com o adrianobastos.com.br barra assessoria E a frase é, não corra atrás de quem não quer andar ao seu lado
1: Diretamente da capital fria, onde os casais gostam de tomar um vinho juntos É verdade isso, Maurício, Curitiba é um bom lugar para o casal tomar um vinho, se conhecer melhor ou não? Tem boas opções
0: em Curitiba, com certeza.
1: É, e estão prontos então para dar as tua, tua, tuas dicas de romã, românticas de Curitiba hoje?
0: Principalmente para o nosso amigo Enio Augusto, que está à procura do Novo Amor, né?
1: Ah, já vamos falar disso aqui no podcast hoje. Ele, o cara casado com a Laura, que diz que manda na relação, mas ele é um grande obediente, Nilton, Titinho e Generini. Boa noite, Nilton.
3: Boa noite. Boa noite, Guilherme. É, eu não mando nada, pelo contrário, <risos> Eu sou o último a falar e o primeiro a apanhar, não, nada disso. É.
1: Ah. É, não é que nem aqui em casa, então, que aqui em casa minha mulher não fala nada, cara. Aqui ah. ela não dá um piu, não dá um piu, não precisa. Eu já vou fazendo, eu já olha pra mim, já é, saio fazendo. Só, é só não, no olhar. Não tem problema cara. nenhum. É, direto só no olhar, não precisa nem falar, cara. Ah, é... Você
3: ainda tá na, na vantagem tá sobre a minha pessoa. Que você, a Juliana, te manda. Aqui a Bora manda, aí a Bônica manda. Se tiver cachorro, ele também vai mandar. Não, por isso que eu não tenho cachorro. Tá bom, já.
1: E completando essa bancada do podcast, que hoje vai falar sobre romance nas corridas, né? os casais que correm junto, a gente teria que trazer realmente um casal para dar o seu depoimento aqui no podcast e a gente convidou quem sugeriu o podcast, e tá aí ele, Alexandre e a Gislaine Aguiar, tudo bom casal? Como é que vocês vão?
4: Tudo certo.
5: Alexandre, tudo bem? Tudo certinho, é um imenso prazer estar aqui com vocês novamente, eu que sou um de fato mesmo, gosto do podcast, sempre baixo ele no iTunes e vejo depois, ouço na verdade depois, né, e vejo que há uma diferença muito grande do ao vivo pro depois editado. O editor é muito bom, parabéns.
1: <risos> parabéns, editor. O
5: editor agradece.
1: Então fica a dica pro pessoal que está escutando o podcast aí também, dá uma olhada no ao vivo lá, dá uma olhada nos nossos erros, nos nossos bate-papos, assim, que a gente faz de uma forma bem mais descontraída lá no YouTube, né? Tipo, é uma gravação, então é como se a gente estivesse no estúdio mesmo, entre amigos ali. E depois o nosso grande editor, Enio Augusto, ele dá uma, né? uma maquiada ali em todas as nossas bobagens, tenta reduzir isso tudo para em torno de uma hora, né Enio? É mais ou menos assim que funciona.
2: Isso, a gente não tem medo de cortar e vai cortando, cortando, cortando e sempre tenta. A gente não se importa com a duração do programa, mas a gente corta um monte de coisa.
1: Então tá, e no YouTube não tem esses cortes. No YouTube, não, YouTube é no é e cru. Então tá. Eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de comunicações pode acessar o nosso site corrida.com.
2: E lá você vai encontrar dicas de prevenção de lesão com Marilson Gomes dos Santos. Cantadas de corredores e coisas que casais que correm juntos não querem ouvir durante a corrida.
1: Digamos que esse post aí sobre cantadas de corredores é um post que podemos considerar complementar a esse podcast e, por que não, de utilidade pública, né, Newton? Alô, com Deus?
3: certeza. Inclusive, para a nossa campanha, só lembrando, ele ah. procura. A gente vai testar essas cantadas para ver qual é a melhor, para ser aplicada pelo nosso amigo amigo amado, Enio Augusto.
1: Exatamente, já que o Nilton tocou no assunto, nós estamos divulgando aqui, através desse podcast número 99, a campanha do Enio Procura. Enio procura o quê? Enio procura alguém para dividir seus momentos de corrida, aquela sua vida suada, aquela sua vida de superação, a gente procura alguém que queira dividir esse momento com o Enio Augusto, então mande suas mensagens para o nosso corrida.gmail.com, candidatando-se ou sugerindo alguém para que possa, de repente, o Enio aplicar essas cantadas, né, Newton? Seria mais ou menos nesse sentido, né?
3: Exatamente, a ideia é testar, verificar a qualidade da cantada, para o Enio não passar muito vexame, vexame ele vai passar de qualquer forma, mas para não passar tanto vexame assim
1: exatamente, minimizar
3: o risco, digamos assim
1: então acesse lá o nosso site, já conheça por antecipação essas cantadas que já estão lá no site comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor utilize a nossa sessão Fale Conosco disponível no site e envie a sua mensagem
2: assim como fez o Ronaldo Silva que nos enviou um e-mail através lá do contato do Fale Conosco no site né? ele fala o seguinte, bom dia caros amigos Algum tempo atrás havia comentado na postagem da página Por Falar em Corrida, onde o assunto era o dia do quase recorde pessoal, que foi lá um texto que eu escrevi na minha coluna, que a maioria dos corredores ficam frustrados pelo fato da distância dada pelo GPS do corredor ser inferior à distância da prova, e que nesse caso todos têm certeza que a medição da prova está errada. Pois bem, comentei que o GPS faz a medição por pequenas retas, podendo desta forma tangenciar a medição por dentro da curva. Parece estar sendo um pouco chato, voltando à tona com esse assunto. Mas essa semana vi algo que me fez relembrar. Estava lendo a postagem da sua página, no caso, por falar em corrida, na Sensação de Esforço, que é o título de uma outra coluna que eu escrevi ali, né? Onde é, se fala do ganho de desempenho com a planilha de treinamento do Adriano Bastos. Então, ao ver os mapas do seu treino, que você disponibilizou na página, ou você deve ser eu, né? Porque fui eu que disponibilizei, verifiquei que o GPS fez exatamente o que eu havia comentado naquela outra página. No link treino longo de sábado, há um atalho no percurso ou você cortou o caminho por dentro da quadra. Daí mandou a imagem anexa ali do treino do GPS. Né?
1: <risos> aí pegaram, aí ó... te pegaram. Te pegaram. É. É, tá desenhando os percursos no Google Maps e publicando <risos> no, no Connect. <risos> aí assim, ó.
2: Acredito que nesse trecho houve uma perda no trajeto. Sei que não devemos confiar cegamente na aferição da prova, mas insisto em dizer que não devemos ser escravos do GPS. O que devemos é correr e relaxar. Sem preocupação, pois dificilmente saberemos a distância exata. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar pelo trabalho de vocês. A página está excelente, bem como as transmissões via YouTube e podcasts. A cada dia vocês estão melhores. Um grande abraço, Ronaldo Silva. O, uma coisa que eu tenho para falar para o Ronaldo é que eu acho muito legal que tenha alguém lendo o site e as coisas que eu escrevo. Isso é a parte que eu achei mais legal de todas. O GPS é aquela coisa que não dá para confiar nele, mas é a melhor referência que a gente tem, né?
3: Muito com ele, pior sem ele, né? Na verdade, ele é um mal necessário. Não tem como fugir, não tem como, não, não tem como confiar pela mente, mas ao mesmo tempo, você não utilizá-lo, é, você perde muita coisa, né? Eu concordo com ele. Né? Aproveite mais, curta mais, é, seja feliz. prenda menos, né? É, seja feliz.
1: Ah, eu acho que, na verdade, te, depende muito da finalidade, né? O quão isso é necessário, né? Tipo, Porque para um treino que tu vai fazer, um treino de 20 quilômetros, pô, é, passou por um lugar onde deu um erro ali de 100, 200 metros, isso interfere muito no teu resultado, entendeu? Tipo, Então eu acho que muito depende da finalidade. Para provas é mais, mais complicado, para treino eu acho que não é tão complicado. Tendo visto é que, tipo, em grandes cidades, metrápoles São Paulo, Nova York, cara, no meio da cidade tu não tem lugar que tu não tem sinal de GPS, entendeu? Então tem erros aí muito maiores em locais assim...
2: O problema aqui só da, do negócio do Brasil, pelo menos em Santa Catarina, é que as provas não são aferidas, né? nem com GPS eles aferem. E daí, como eu coloquei no post, se a distância do meu GPS der menor, eu vou ter muita desconfiança. Se ela der exata, eu vou desconfiar um pouco. Se ela der um pouquinho a mais, daí eu vou acreditar no meu recorde.
1: É isso aí. É que nem o Newton sempre fala, cara, tem que mandar prender esses desgraçados aí que fazem essas organizações de corrida por aí, cara. <risos>
3: Nunca falei isso não.
1: Vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo das corridas nos últimos dias, mas principalmente nas últimas semanas, hein? Vamos lá. Olímpicos lança tênis da maratona do Rio é um tênis
2: especial? Isso é o Rio 3, que tem como diferencial o peso de 249 gramas. Os novos tênis estão disponíveis nas cores limão com preto e chumbo com marinho, que eu não faço ideia de como é que seja isso, para os homens e pétalas com preto e
0: uva com pink para as mulheres. E esse vai passar no cinema também, igual Rio 1 e Rio 2? Meu Deus! Do céu. Porra essa foi!
1: <risos> não, eu pago para fazer essa porra, porra. <risos> depois. Ah, eu ia até falar sobre aqui a cor uva. o que, que não é roxo, cara? Mudou agora, virou uva. A uva pra mim era fruta, virou cor.
2: Uva com pink, imagina.
3: Não é rosa, é pink. Ah, é.
1: é, até combina. Enio, é, 249 gramas é muito ou é pouco? É pesado. É pesado.
2: Eu, eu tô escolhendo mais leves que esse atualmente.
1: Qual é o tênis que tu usa hoje, Enio? O que eu uso pra
2: correr assim as corridas é o DS Racer 10 da ASICS e o Gel Hyper Speed. Então não é um só, são dois? É, eu, eu vario entre eles, depende do dia, <risos> de qual que eu usei por último, tem uma série de cálculos que eu faço.
1: A aeroporto japonês ganha pista de corrida, agora realmente dá vontade de ficar parado esperando uma conexão no aeroporto, né Eni?
2: É, lá no Japão eles têm essas ideias. É, pensada para as Olimpíadas de 2020, a pista de corrida facilita o acesso dos passageiros do aeroporto de Narita, no terminal 3 do aeroporto. A premissa do projeto era para ser uma obra de baixo custo e sem precisar fazer alterações na estrutura do aeroporto. Com isso, a criatividade foi colocada em prática. E os japoneses são muito bons nisso, né? E tem fotos também na notícia, é, ficou bem legal a, o aeroporto lá.
1: Isso tudo pensando nas Olimpíadas de 2020, eu queria perguntar aqui para o nosso carioca representante da mesa, para o Newton Generini, é, como é que está a pista de atletismo na, no aeroporto do Rio de Janeiro, em, ô, Newton?
3: Olha, se o aeroporto estiver pronto, já vai ser um bom, uma boa coisa,
1: já é uma vantagem, né? tu vai claro. ter uma pista lá né?
3: Se a pista Bom. de pouso dos aviões estiver em perfeito estado, já vai ser uma grande coisa é. ah,
1: O estádio olímpico cara das Olimpíadas de Tóquio que vai acontecer em 2020 vai ser o mesmo estádio das Olimpíadas de 1954 e ele está com a manutenção em dia, eles só vão ampliar ele para atender hoje o público bem maior e tudo dos troços. Então, para tu ver a diferença. Eu pergunto de novamente para o Carioca da Mesa e conhecedor do Rio de Janeiro, como é que está o estádio da Pan-Americana de 2007, ô, Newton?
3: É, infelizmente, todo o legado Pan-Americano ficou só no, no blá blá blá, né?
1: É, uma que, né? é um pouquinho de diferença da cultura uhum. disso, né? Mulher de 92 anos se torna a maratonista mais velha do mundo a completar uma maratona. Quem dera eu um dia estar vivo aos 92 anos, quanto mais correr uma maratona.
2: Na maratona da vida ela já chegou longe, né? O... Meu amor de Deus.
1: <risos> estamos, melhorando. estamos melhorando. E tem gente que nos escreve para dizer que nós estamos melhorando. É, <risos> Vamos
2: lá. A Harriet Thompson, de 92 anos, completou a Rock and Roll Marathon em San Diego no dia 31 de maio. Em 7 horas, 24 minutos e 36 segundos. É, ela tinha 92 anos e 65 dias quando fez essa maratona e superou a Gladys Burrell, que em 2010 completou a maratona de Onolulu com 92 anos e 19 dias. Então, por 46 dias, ela ganhou o título de mulher maratonista mais velha. A Harriet enfrentou dois cânceres na boca e passou a participar de corridas para arrecadar dinheiro para uma sociedade para assistência a portadores de leucemia e linfomas. Ela começou a correr aos 76 anos e estima-se que conseguiu mais de 90 mil dólares desde então. Ela corre então há 16
1: anos apenas. Ela começou com 76 anos. Isso. Dá tempo ainda para mim.
3: É, eu acho Não, que já... notícia, a parte mais legal dessa notícia é essa, que ela começou aos 76
1: Exato. Eu acho que justamente por isso ela conseguiu manter o corpo em dia até os 92 Se ela tivesse começado aos 30, ela não teria conseguido chegar aos 92 anos, provavelmente. Bom, outras notícias e informações estão lá no Corrida.com.
2: Nesta edição, vamos aproveitar a proximidade com o dia 12 de junho, que foi há dias atrás, quando comemora-se o Dia dos Namorados no Brasil, para falar sobre casais atletas. Como o nosso podcast é sobre corridas, vamos dar atenção aos casais que correm. Casal que treina junto e corre junto tem tudo em dobro, seja motivação, viagens, despesas, tênis, equipamentos ou até frustrações. E ainda de bônus, teremos uma lista das melhores e piores cantadas que corredores podem utilizar nos treinos e corridas.
1: Então esse a gente procura ser aí um podcast romântico, vamos dizer assim, e a gente convidou nossos convidados que a gente já apresentou aqui, a Gislaine e o Alexandre, então eu vou começar perguntando para eles como vocês começaram com essa coisa de corrida, assim, foi, vocês já se conheceram, já corriam, quem começou a correr, quem levou quem, é, Gislaine, fala para a gente aí, quem é que, como é que é a história de vocês, conta um pouquinho para a nossa audiência.
4: Então, na verdade, o início foi junto já. A gente já se conhecia, já era casado, né? Na verdade, a gente sempre foi ativo, só que eu fazia minhas caminhadas, dava uma trotadinha, sem relógio, sem nada, e ele sempre no futebol, né? Daí a gente mudou para Floripa, chegou em Floripa em abril de 2012, e a gente foi convidado a participar do Volta Ilha, uma equipe de participação, junto com o Corpo de Bombeiros, né? Daí foi nossa primeira corrida, né? Com o tempo, falar coisa toda, em equipe. Daí foi só de participação, mas dali pra frente, cada um fez uns trechos assim, e dali pra frente a gente se apaixonou, né? E daí como sempre ia caminhar na beira-mar, viu o pessoal correndo, começou aí começava correndo dois, três quilômetros, aquela coisa, daí depois comprou o relógio foi indo, e daí foi unindo mais, cada vez mais assim, né? Que daí é, ele jogava futebol e eu fazia minhas atividades físicas, acabou que a gente juntou a corrida então a gente começou a praticar a corrida junto, né? E dali pra frente veio um vício que não paramos até hoje.
1: <risos> Alexandre, quem do casal leva mais, assim, cara? tipo Tem um que, por exemplo, pô, botou mais pilha pra coisa acontecer, pra vocês é, irem pra corrida, é, o outro, um, é, um é mais preguiçoso. Como é que aconteceu entre vocês aí?
5: Então, eu sou mais competitivo, né? Eu sempre puxei mais ela pra treinar, então a gente corria junto, e eu ficava ali do dela pressionando,
4: chato, né? Chato, chato.
5: Bora, 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 não é caminhada e assim foi.
4: Mas é, quanto aos treinos, dedicação, assim, disciplina, ele me leva mais assim. Dificilmente eu levo ele, né? Tem aqueles dias de preguiça dele também, mas eu, eu sou mais preguiçosa. Mas quanto ao que tu falou ali de corrida, de viagem, unir isso, né? Passeios e estar junto. Uh, é eu, assim, sou muito doida Às vezes tem uma planilha, ele tá seguindo certinho E tal, final de semana tem logo Amor, mas tem uma corrida em tal cidade, lá naquela cidade Tem aquele barzinho, tem aquilo Aquilo que eu queria conhecer e tal Então daí já pega aquela coisa E quando eu chego em casa, às vezes eu trabalho, amor Já fechei hotel, já fechei as passagens a gente vai Então assim, quanto eu treino, ele puxa mais Mas quanto eu participar de corrida mesmo competição, daí eu puxo mais
1: eu acho que aí já entra uma outra questão, eu acho que essa realmente é uma das vantagens, né, Gislandia, do casal. Porque a, comigo e com a Juliana também, a gente também começou junto na corrida e muito da nossa, tudo que a gente fez aconteceu, a gente fez é, em parceria também, mas uma coisa que eu posso testemunhar também é isso muitas das coisas que talvez eu sozinho não teria conseguido viabilizar até por tempo para poder organizar e tudo por fato de um ter o tempo para fazer isso, ia fazer para os dois quando via a gente tinha... É, conseguia fazer coisas que talvez sozinho a gente tivesse muito mais trabalho e não conseguisse realizar né? eu acho que isso, essa, a gente pode apontar isso como uma das vantagens, né? Uhum,
4: justamente, assim, tem lugares que a gente jamais imaginou conhecer e daí é aquela coisa tem uma corrida naquele dia, naquele final de semana, então a gente já vai sexta, fica até domingo e conhece a cidade, então coisa que realmente a gente não imaginava nem conhecer, não passava pela cabeça, a corrida fez com que a gente conhecesse e gostasse bastante, assim, isso é um ponto bem positivo, bem legal.
1: Deixa eu perguntar aqui para o Newton, o Newton aqui da mesa também, a gente tem os convidados, claro, a Alexandre e a Gislane, mas o Newton também faz parte de um casal que corre, a esposa dele, a Laura, também é corredora, né? também participa das corridas aqui em Florianópolis, e eu queria também perguntar para o Newton, Newton, como é que foi com vocês, Tipo, os, é, vocês começaram juntos, tu <risos> acabou incentivando ela mais, como é que é, foi o esquema que vocês...
3: Na verdade, é um pouquinho diferente da de e o Alexandre, que tem o que, cinco anos de casado, talvez. A gente vai fazer 25 esse ano. Então, na verdade, a corrida, a, a corrida serviu um pouco de. É, não de separação, mas também de dar um tempo, dar uma folga. Como eu estava conversando no início, né? dar uma folga e ter uma, é, no dia a dia. Né? Então, normalmente, eu saio para correr num, num momento e ela sai em outro momento. Dificilmente a gente sai pra correr junto, ou no mesmo horário, não que seja proibitivo, mas aqui em casa, tipo assim, vamos sair às nove, dez horas ainda não saiu. Então, teve um dia que eu falei assim, meu, não, não dá, não, não tem, não dá, não dá. E aí eu falei, não, vou só, em vez de ficar se aborrecendo todas as vezes que a gente vai correr, eu vou, corro, se você precisar de ajuda, ah, eu vou contigo, não tem problema. A diferença entre eu e a minha esposa, é que eu dou uma continuidade maior aos treinos. Né? Eu estou treinando, é, treinando há 4, 5 anos, dificilmente eu paro mais de duas semanas. E a Laura para muito, então ela, ela chega num ponto e cai de novo, tem que subir e cair, fica nessa brincadeira. Teve uma época que eu falei para ela, não, eu vou te levar até correr 10 km em uma hora. Com ela. Foi exatamente o que o Alexandre fazia contigo, eu fazia com ela. Vamos, vamos, vai, na caminhada. E chegamos lá. Né? Chegamos na Corrida das Mulheres até, acho que você estava, tá, provavelmente. Sim. Uhum. Na Corrida das Mulheres, ela fez uma hora e um minuto, se não me engano. Os 10 que eu falei, ó, a hora está na tua mão. Tá? Então, a, aqui em casa foi um pouquinho diferente. Ela, a gente viaja poucas vezes juntos, é, a gente viaja sempre junto, mas poucas vezes a gente viaja com os dois correndo. Então, Pampulha, por exemplo, só eu que Corri. A gente foi para Joinville agora, nós dois corremos, então varia, varia um pouquinho, a gente, não, a, gente não é, a gente não treina junto e corre junto, a gente já vive o dia inteiro junto, tem uma hora que fala assim, não, dá um tempinho, o ritmo é bem diferente, né? não que eu corra muito rápido, né? mas o ritmo é muito diferente, dá para correr um, dois quilômetros para dar uma força, uhum. mas correr junto, fazer o treinamento todo junto, não dá, vai ser ruim para todo mundo.
1: Vamos dizer que para vocês, esse, esse não é o momento de estar tá junto, porque eu acho que tem muitos casais que acabam usando isso de ser o momento de estar tá junto, entendeu? E tipo, para vocês já não acontece isso, né?
3: Eu não sei como é que é o dia a dia da Gilane e do Alexandre. Aqui em casa, a gente, a gente trabalha junto, a gente vive junto. Uhum. Teve uma época que a gente mudou um pouquinho os horários para não ficar 24 horas por dia junto. Então a tá hora de ir para a academia, a hora de correr, é uma hora que a gente fala, não, vou sair agora... Não, eu, fico, eu, eu fico
1: imaginando a Laura ter que conviver contigo 24 horas. Cara, é, tipo,
3: não, é deve, possível, não deve, não deve, é não tem possível.
1: como, cara. Tipo, não deve ser fácil, tá?
3: Vai, vai deixa, pro céu, vai pro céu rindo.
1: Deixa eu perguntar pro Maurício. Maurício, a tua esposa corre?
0: Depende do que você quer, quer entende como correr. Tá? O que eu posso dizer pra você? É, a corrida pra mim já é um estilo de vida. Tá? A gente já tá aqui, já fala sobre corrida, a gente treina praticamente diariamente, é, vários tipos de treinos de intensidade. A gente, a gente realmente vive a corrida no, na sua magnitude. Minha esposa não, minha esposa ela gosta de correr por hobby. Então essa obrigação que, por exemplo, eu coloquei como uma obrigação minha de seguir planilha, participar de provas, participar de um programa que fala sobre corrida, isso ela já não tem. Quando eu comecei a correr, a principal incentivadora minha da corrida foi ela. Lá atrás, como eu falei para vocês que eu fazia boxe e tive uma lesão na costela, ela foi a primeira pessoa a falar, por que você não vai dar uma corridinha? E isso acho que ela jamais iria esperar que ela criasse um monstro que se criou hoje, né? Então é. Mas ela participa de provas, mas ela não tem aquela obrigação que a gente, vamos dizer, que a gente tem. Então, é, a última prova que a gente participou junto foi a, a Night Run, acho que há é duas, três semanas atrás. Fizemos cinco km juntos, cada um no seu ritmo.
1: Agora vamos aproveitar então que ela já não está nos escutando, tá? E vamos, e deixa eu te perguntar uma coisa. O ritmo diferente de vocês mais une ou desune vocês? Entendeu? Tipo, tu ter essa, essa motivação com a corrida diferente dela, ela levar mais na brincadeira, isso mais une ou desune vocês? Tem como Mais une. Comparar... Mas Mais une une. de qualquer forma, por estar por envolvido dentro da coisa. Sim, porque a, ela, ela, te tem envolvimento,
0: é, ela tem envolvimento com o esporte, mas não na corrida como eu. Ela quase de correr por hobby, mas por exemplo, ela vai para a academia fazer musculação todo dia. Uhum. Então, o que envolve é questão de busca de qualidade de vida, busca de saúde. Tá? Cada um no seu esporte, mas isso a gente acaba buscando junto desde a alimentação até os costumes que a gente segue aqui durante a semana com a nossa filha então isso acaba nos unindo mais ainda O meu, o meu
1: caso com a Juliana, a gente começou muito porque a gente, também como a Gislaine e a Alexandre mudaram de cidade a gente chegou em Florianópolis em 2006 né, e, tipo, e durante esse tempo todo a gente praticamente ficou ela dedicada a estudo e trabalho na, na, na faculdade de doutorado e eu é, trabalhando também diariamente e acabou que a gente deixou muito do esporte eu principalmente que sempre fui, que praticou bastante, fiquei bem para fora só surfava e mesmo assim fim de semana e quando e quando não tinha onda, fim de semana, então às vezes dava um mês sem conseguir praticar algum esporte realmente e estava muito dedicado a, a, a simplesmente ao trabalho e num determinado momento eu sentia necessidade de praticar alguma coisa e sobrou o que? Corrida, botar os tênis só solitário e lá fazer e ela também sentiu a necessidade de praticar alguma coisa e ela acabou se envolvendo com isso e a gente, então vamos fazer. Eu achei muito legal, por quê? Porque eu justamente tinha dificuldade de encontrar alguma coisa, porque como a gente era sozinho aqui na cidade, a gente não tinha ainda um círculo de amigos que pudesse contar e de repente participar de uma forma diferente era ruim, por exemplo, eu sair para fazer um outro esporte e deixar ela sozinha em casa. É como se tu tivesse abrindo mão de compartilhar aquele tempo por causa tua e aí parecia um pouco de egoísmo. Então muitas vezes isso bloqueava. Então a, a, a corrida foi um esporte que a gente pôde fazer junto e, e, e aquele tempo em que de repente a gente tivesse separado para praticar alguma coisa a gente estava junto. Claro que com o desenvolvimento da coisa a gente aí até eu já vou contar uma historinha que quando a gente treinava junto, eu no início eu tinha aquela mania também de, como falou o Alexandre antes ali, de não, vamos, 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 vamos um pouquinho mais, não, vamos, vamos, não, não, não tem, que, tem que sentir dor mesmo, vamos lá. Só que, cara, a gente chega uma hora que percebe que, pô, a gente, né, é homem, chato. é mulher e a gente começa a ficar chato e eu comecei a aprender a, a me distanciar dela nos treinos, aí seguir e o meu ritmo e eu percebi que isso às vezes ajudava ela a fazer o treino dela de uma forma melhor, porque senão ela acabava tendo que seguir o meu ritmo e, e isso diferencia. Foi um pouco ruim no início, principalmente por questão de segurança, a gente ficava com medo de, pô, tá correndo sozinha ou não, correr junto é uma forma melhor, a gente protege um ao outro... Mas, para respeitar os ritmos, a gente teve isso. Até teve uma meia-maratona que a gente fez em Porto Alegre, que o Enio estava junto, inclusive, na Golden Four Asics lá de Porto Alegre, que a Juliana estava voltando de uma gravidez que ela tinha perdido e tudo, e aí mesmo sem treino, resolveu fazer para a gente, né mudar um pouco o foco da coisa e fomos fazer lá a meia-maratona em Porto Alegre e eu fiquei preocupado com ela, até outro dia a gente estava lembrando de que pô, será que ela vai conseguir ou não, então fui do lado dela lá os sete primeiros quilômetros até eu perceber que, pô cara, eu vou -me embora porque ela está indo bem no ritmo dela, se ela precisar caminhar ela vai caminhar, eu aqui do lado eu vou acabar forçando e pode acabar ela cansando mais do que realmente para terminar, sem conseguir dosar a coisa. Eu fui embora e, pai, eu ficava torcendo para os retornos, é uma prova que tem acho que dois retornos, né, Enio? Tu cruza dois. de novo com a pessoa, Sim. e aí eu ficava torcendo para ver se eu encontrava ela, para ver se ela estava bem e tudo, até a chegada dela. Então, essa questão de diferença de ritmo, às vezes a gente tem que aprender a respeitar o do outro, apesar de gostar de estar junto ali, né? Foi isso que vocês sentiram também, ô Gislaine e Alexandre? A gente pode dizer que essa questão de poder estar junto, fazendo alguma coisa, de não poder abandonar o outro também, ajuda a fortalecer o casal e os dois acabam se motivando a sair de casa?
4: Sim, assim, é, aconteceu igualmente o que tu falou de, contigo e a Juliana, que a gente foi para Florianópolis e não tinha ninguém realmente e ali naquele meio a gente conseguiu fazer muitas amizades, assim, acho que 90% das nossas amizades em Florianópolis é por conta de corrida, sabe? E, e assim, ó, que às, que às vezes a gente chega... É, às vezes a gente chega em corridas, a gente se afasta daqui a pouco, depois de uma hora a gente se encontra, porque, ah, encontrei fulano, ciclano, e vai acompanhando todo mundo, às uhum. vezes nem dá tempo. Então, é, e assim, ó, tem essa? É, um pergunta pelo outro. Já aconteceu de eu ir com corrida sozinha? Gi, o Alexandre? Agora, Gi, cadê eu... o Alexandre? <risos> e ele falou, ele é a mesma coisa, ele chega assim em casa, amor, tu não tava, tu não tem noção. Cadê a Gi? Aconteceu alguma coisa? Cadê a Gi? Então, eu acredito que as pessoas, a gente voltando ao que tu falou, a gente fez bastante amizade, e as pessoas também ligam casais, né? Assim como, como quando eu te vejo, Guilherme, eu já lembro, a Juliana, o claro. Newton, né? Então, assim, é, realmente eu acho que a gente é visto como um casal que corre, né? Um Agi ou o Alexandre que corre.
5: Agora a questão do ritmo, correr junto, mesmo que tu tenha pace diferente, tu pode até não trabalhar o teu cardio, mas a parte muscular, tu tem um desgaste igual, ou uhum. até maior. Porque se tu vai fazer um 10km para 50 e ela faz 54 é mais tempo exposto correndo. Então acho que isso tu não perde muito, porque depois tu tem alguns treinos específicos para te trabalhar o cardiorrespiratório e junto, eu acho que a gente tira o tempo para fazer o esporte, mas é um esporte que a gente faz junto, então um ajuda o outro, quando um está com preguiça o outro... Vamos, Puxa. e assim vai.
1: A, a gente quando, quando tava naquela, naquela de treinar para meia-maratona, muitas vezes chegava naquele dia que não tava afim de treinar e o fato de tu ver o outro saindo para treinar, chegando saindo para treinar motiva, né?
4: Não, e assim ó, é, realmente é o que tu falou, assim, às vezes tá com preguiça tal, tá, mas tu tá, tu tá ali deitada vendo TV, tu tá vendo ele calçar o tênis e fazer aqui o outro, mas assim, a gente não treina sempre juntos, tá, assim, na verdade a gente tá sempre juntos, né, a gente é bem chiclete, mas o que acontece? Ou um vai de bike, ou outro fica lá na pista assistindo, levando uma água, ou outro, então assim, tem treinos específicos, né, tem treinos e treinos, assim, ó, treinos que a gente faz juntos, que ele me puxa ali, tá ali, bora, bora, ou de bicicleta, ou me acompanhando, e daí tem treinos que também faz no ritmo dele, né, que é bem, bem melhor que o meu, e daí a gente treina separado, então não é sempre junto, a gente tá sempre junto, mas não treinando especificamente a corrida juntos, né.
1: Eu me lembro de conhecer o Alexandre, assim, pelo menos a primeira vez que eu conheci ele, foi numa prova na Barra da Lagoa, em que ah, eu, tava, eu tava sentado, morto, já cansado ali, e aí acho que ele perguntou, ah, tá correndo, não sei o quê, ele falou que eu tava correndo com a Juliana em dupla, e Sim. aí vocês dois estavam correndo em dupla naquela prova também, né? Acho que Sim. foi nessa prova que a gente conheceu, Sim. né, Alexandre?
5: Sim, foi nessa prova, eu já escutava, né? E só que não conhecia pessoalmente. Uh -huh. Então. Eu acho que pra quem escuta só o áudio, não, às vezes, não consegue nem imaginar como é que é a pessoa, né?
1: A gente já teve essa experiência, né, Enio? Tipo, como é que o pessoal me descreveu, Enio?
2: Cara, eu tenho que pegar aquele meio. Era que tu era grande, forte, negro, com voz corpulenta.
5: <risos> não, eu, então, eu escutava os áudios, né? Uh -huh. Só que como a gente entrou para o Facebook, então tinha o grupo lá, o Loucos por Corrida, então a gente imaginava. Então a gente se conheceu lá, foi a primeira prova que a gente fez como dupla mista. De lá para cá a gente prioriza, sempre que tem uma prova, se tem categoria dupla mista, nós vamos. Então foi a primeira prova, foi bem bacana, a gente ficou em primeiro lugar, foi uma prova que a gente nunca esquece.
1: Pô, legal, legal mesmo ter conhecido vocês justamente nessa prova. E bom, vocês já tocaram no assunto, porque além de tudo, né, Enio, um dos motivos de a gente convidá-los é que eles correm bem mais rápido do que a maioria desse humilde podcast, né?
2: Isso, se for pegar a média, com certeza eles correm mais rápido que a gente aqui.
5: Eles estão Acho sempre que a Girlane dá um
3: baile na gente, tá? Só claro. Não é chato não, mas acho que a Girlane dá um baile na gente. Com certeza. O Alexandre não conta, é o desvio padrão. E só, agora eu me lembrei, de... quando eu coisa, agora que eu me lembrei, cara, eu já tinha esquecido disso. Sabe qual foi a primeira corrida que eu corri? Ela chamava corrida corre coração. Era corrida, não era em, era em dupla, mas era em dupla mesmo, não é em dupla assim, você corre e depois o outro corre era em dupla, o casal corria junto e a chegada tinha que ser de mão dada. Então, é igual que eu me lembrei disso, cara. Na verdade, a, gente, a primeira corrida que a gente correu ainda no Rio, ainda. Tinha uns 4km, alguma coisa assim. Eu, nu eu nunca mais vi uma corrida desse tipo. Corrida corre em coração.
1: É legal, interessante. Eu tenho a que, é que diga pra, é. pra corridas prrr, De repente fazer uma lá em Curitiba.
2: E só como tu estava falando, né, eles estão frequentemente nas corridas e nos pódios e tal, tem tempos bons. E daí eles podem falar tanto do que eles já correram provas em dupla juntos, né? Eu acho que foi desafio, alguma coisa assim. Pode falar das é provas estranho. e dos pódios e também dos recordes, né? Que a gente gosta de chamar os convidados. Per... E eles
1: ô, Enio, uma pergunta de cada vez, por favor. Sim, vamos por partes. É pra...
2: <risos> eu, sou que, eu sou que nem aqueles repórter de pergunta de coletiva de futebol, sabe? É, é tá. Primeiro vamos por partes. O recorde pessoal de cada um deles nos 5, 10 e 21 e maratona, se tiver feito.
4: Tá, eu no 5 foi um 24 alto. 23 alto. 23 alto. Meu, muito eu melhor. Aí, eu
5: falei, eu falei, ninguém quer me ouvir. 23 e
4: 40, né? É, acho que 23 e 40 por aí, assim. O 5 e daí o 10 foi
5: 53?
0: 53
4: 53, 53 e alto, é. E, <risos> e a meia é um 1,59. E... O sum e daí maratona eu não tenho, né? só, só tenho até meia, na verdade. A gente. Eu vou fazer a minha primeira meia em agosto. A minha primeira maratona, na verdade, é em agosto, então só tenho uhum. meia.
2: A primeira maratona é o Uphill, né? Só pra
4: deixar é,
1: claro pro pessoal.
2: que
4: ele me inscreveu <risos> sem eu saber.
1: Pois é. Aí eu, eu, primeiro vou esperar o Alexandre falar os recordes dele, já pra não furar a pergunta do Enio, por favor, Alexandre.
5: Então, é, esse ano ele está sendo um ano diferenciado para mim, né? Eu estou conseguindo bater os meus recordes nos treinos, mas é. meus treinos em, oficial em prova, os 5 km é 18,50, 10 km é 39,40. A meia maratona eu só fiz uma, que é a da O2, eu fiz 1,30, mas eu já fiz 1,28 em treino. E a maratona... Eu só fiz uma também, que é a Uphill do ano passado, que foi 4 horas e 32.
2: Essa da Uphill tem o PFC 68, para quem quiser escutar e buscar lá, ele participou junto com o Marcelo nesse podcast.
1: É, e até, é. até eu já vou fazer a pergunta, que a pergunta que eu queria fazer é exatamente sobre essa maratona. Porque a gente entrevistou uh, o Alexandre aqui, quando ele falou sobre a Mizuno Uphill, e era a primeira maratona, a estreia dele, ele contou lá uh, uh, os treinos dele, que foram não tão bons como ele queria, mas ele conseguiu ir lá e fazer muito bem a Mizuno Up Hill. Quem quiser escutar, escute lá o podcast, já que agora a gente tem todos compartilhados, tanto na nossa página quanto na né, iTunes e agregadores de podcast. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Alexandre, o quão importante era ter a Gislaine durante esse processo todo para a Mizuno Up Hill? Porque a gente sabe que... Ela não participou, no entanto ela corria também e de repente ela, o fato de ela correr ela conseguia compreender muito mais do que de repente um casal em que a mulher não tem esse envolvimento com a corrida quanto vocês foram um casal que tiveram isso. O quão isso foi importante assim, ser um casal que corre para de repente tu ir lá e conseguir fazer a tua primeira maratona na Mizuno Up Hill,
5: lá. Quem corre e a mulher não corre, ou a mulher corre que o homem não corre, olha a gente buscar de qualquer forma que ela seja ou ele seja mordido pelo bichinho da corrida. Porque apesar dos gastos, isso é, tá fora, o apoio que ela me deu de estar tá lá, de acreditar que eu ia conseguir, foi muito importante. Ela foi um apoio que, mesmo às vezes as pessoas dizendo, "pato, ah, tá maluco, cara, tu com um treino tão baixo, como é que tu vai fazer uma prova dessa, ela sempre disse, tu vai conseguir, eu vou com o carro do lado, o que tu precisar, eu vou te apoiando. E assim foi. Então, quando eu cheguei lá no topo da serra e vi ela, eu esqueci dores, esqueci tudo e, olha, emocionante.
1: Legal. E Gislaine, como é que é essa história? Dele? Parece que é um pouco vingança dele, então, é? já que ele se meteu nessa fria porque quis, ele quer te meter na fria agora, ele te escreveu o na perril <risos> pra tu estrear lá também.
4: É, então, na verdade, ano passado, é, quando eu, a gente conhece bastante a Serra do Rio Arrastro, né? Que a gente por ser do sul. E aí quando. Eu sempre falava, vou oh, podia fazer uma corrida aqui, né? Só que a minha imaginação era fazer uma corrida. Dali de baixo tem sim, e não uma maratona, né? Mas Entendi. o que aconteceu? Quando saiu, eu tinha bastante interesse em fazer, mas eu tava em treinamento, né, no Corpo de Bombeiros, então assim, não tinha como treinar, realmente tinha outras prioridades. Então, ele fez sozinho, né? Mas, é, daí esse ano, ah, vamos escrever de novo, tal, beleza? Eu quietinha na minha, né? E daí eu sei que ele tava ali durante o almoço tentando inscrição, tal, daqui a pouco ele me entregou a folhinha impressa ali, ah, amor, tá, eu consegui. Daí eu falei, nossa, parabéns. Mas nem li, né? Nossa, parabéns, amor, que legal. Vai fazer de novo tal, tá, melhorar o teu tempo. Ele, tá, mas olha ali. eu falei, já olhei, parabéns, tu conseguiu a inscrição. Daí ele falou, não, olha o nome. Daí eu olhei, Gislaine, Jaguar. Já... Eu falei, tá, tu me inscreveu? Eu te inscrevi. Eu falei, agora é só treinar. Daí eu falei, então ah, tá, né? Então, assim, na verdade, eu vou fazer, né? Tô curtindo bastante, tô treinando, tô me dedicando. Mas foi uma surpresa, assim, não, nem tentei me inscrever. Ele inscreveu surpresa.
5: Tu confia nela em Alexandre? Com certeza né Eu vou ter que buscar né Porque uma coisa que a gente sempre faz Eu sempre faço né Apesar de eu correr, eu chego primeiro Eu sempre vou buscar ela Então, só que agora o desafio é um pouco maior né é, vai Porque ter eu vou ter que... que chegar Descer a serra E trazer, subir de volta
1: Que fria tu te meteu aí <risos> Pô, cara, vou, vai, vai, ó, ele, bota na nossa pauta isso aí, nós vamos ter que acompanhar esse, essa vitória do casal. Mas a última mas... prova
4: ele não conseguiu me alcançar, que a gente fez dupla mista, ele tomou uma água descansou, agora eu vou continuar pra ele levar ela. Ele não me alcançou, isso foi bom. Ah,
1: então. ele achou que tu ia estar tá muito atraso. do é,
4: que a tava ali, chegou
5: bem aí.
1: Então, ah,
4: inclusive foi a última prova que a gente participou como dupla mista em Bento Gonçalves, né? A
5: gente fez a Wine Room, uma ah, prova, é. acho que o pessoal conhece, né? Uhum. bem bacana, tinha 183 duplas, mistas só, e a gente conseguiu ficar em quarto lugar, foi bem bacana. Ah, e
2: já fala das corridas que vocês participaram ah, de então tá, é vamos falar um
5: pouco, depois ela pode falar um pouco, daí tu veio depois para fazer o misto lá. É, então, a primeira prova que a gente fez, é, a gente fez lá essa do, da Kors, né, mas as nossos principais resultados, é, a gente fez o desafio por três anos, Dois anos como dupla mista e um ano com oito quilômetros. Então a gente tem um sexto lugar na dupla mista lá. Foi por pouco, assim, até hoje a gente fica pensando, né? Pô, se tivesse dado um pouquinho mais, mas realmente não deu. Agora por último a gente fez a meia de balneário, que a gente ficou também em sexto lugar, né? A gente tem um segundo lugar também em Garopaba como dupla mista. Tem aí, um é, segundo lugar em Itajaí.
2: Fora os individuais daí, né?
5: É, individuais a gente tem bastante. Tem um em 2013, eu vou ser bem sincero, acho que os nossos, a gente não tinha vida social. A gente fez 43 provas, 43 provas, tu imagina, era quase todo final de semana. Eu sei como é que é.
4: Mais de uma por dia, já aconteceu.
5: Já aconteceu. Então a gente foi um ano que a gente pegava os pódios, então a gente ficava empolgado e ia, e ia, e ficava só. Corridas é C. Corridas é C. Onde é que tem prova? Yeah.
4: Ah, é um dos sites mais acessados aqui em casa, tá? Comidas C já tá no tablet, tá no celular, tá no notebook. Uma
5: dica que eu queria dar pro, pro Newton, o aplicativo, Newton. Boa, boa. Tá na hora, né?
3: Tá no plano. Só falta aquele negócio, né? Que o nome é... Dinheiro. Tempo. Ah. Tempo, não dinheiro nem tanto. Mas tá no plano.
1: Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. A corrida é um esporte que privilegia o casal poder fazer juntos? É um, é um esporte para casais, a corrida?
0: Eu acho que não só a corrida, o fato de fazer esporte pode ser até qualquer, pode ser tênis, tá? eu conheço casais que jogam futebol junto, que jogam tênis, que jogam basquete. Eu conheço acho casais que... que
1: praticam MMA em casa.
0: Eu acho que o fato é, não, não um esporte específico, mas o esporte une casais. Tá, busca por uma, uma atividade física, por um esporte une une muitos casais.
1: Vou perguntar para a Gislaine aqui, que é a, é a moça entre a gente. Gislaine, existe a possibilidade de surgir um casamento na corrida, de alguém se atrair por, por alguém na corrida? As mulheres, assim, de repente, podem se interessar por outro homem durante a prova da corrida?
4: Com certeza. Eu até soube disso durante a, a, a prova de bento que é a... a Ju e o Jabson. ela me falou que eles se conheceram durante corrida e tal, e pelo, até pelo pessoal do Loucos, né, e estão aí, casaram e estão juntos, felizes, correndo.
3: E tem a história lá do Paulo e da Carol? Exatamente, Angelina. É Angelina. Ah, sim, sim, lindo, lindo. Conta Show pra gente, louco.
1: Newton, conta pra gente, já que tu lembrou aí.
3: Basicamente, eles se conheceram na corrida de Angelina, em 2013, depois eles se contarem em outras corridas, aí se conheceram mais formalmente. E acabaram durante a corrida de Angelina de 2014, um pouco antes da largada, houve o casamento deles na igreja de Angelina, que é bem na largada, é na praça onde tem a igreja. Então foi feito o casamento e depois da largada eles, eles casaram com uma roupa mais estilizada, né, de noiva e noiva, e depois foram para a corrida.
2: E isso daí da tá nossa transmissão ao vivo, o noivo até falou com a gente na transmissão ao vivo que a gente fez lá da corrida de Angelina, foi bem legal.
1: Exatamente, o Enio inclusive se infiltrou na igreja, né Enio? Foi até onde o sinal de
2: Deus permitiu eu conseguir mostrar, <risos> depois caiu o sinal.
1: Voltando ao assunto do podcast, eu queria perguntar aqui pra Gislaine, Gislaine, um pode ter um relógio melhor que o outro, um pode ter o um tênis melhor que o outro ou tem que ser tudo igual pro casal?
4: Cara, a gente nunca teve problema com isso, mas normalmente é tudo igual. A gente
5: até sabe é, assim, a problema.
4: Assim, é, às vezes a gente se olha assim e fala, será que os outros não vão achar feio, rir da nossa cara? Que é, a gente, a gente tá aqui com a mesma camisa, mas não é só por conta que é do programa. A gente sai pra treinar com a mesma camisa, normalmente a gente corre com a mesma camisa, faz, é, desafio, a gente já fez camisa específica pra dupla mista, né, pra nós dois. Então, assim, Legal. é um compra o relógio, outro compra. Às vezes normalmente compra junto, né, gasta tudo em dobro, tudo em dobro, mas é, o que acontece às vezes, ele, ele comprou, gostou, experimentou o amor, é bom, pode comprar, ou às vezes me faz uma surpresa e compra pra mim, então assim, normalmente é tudo igual mesmo, assim.
2: O, a gente colocou na nossa página do Facebook, falando que ia ter a transmissão o pessoal participar e contar a sua história e tal, e coisa, e daí a gente recebeu algumas mensagens aqui, o Luiz Barros postou ali uma foto dele com a namorada ou esposa, enfim, Dizendo, o dia que consegui trazer ela para o meu visto. Que daí uma, uma uma foto deles com camiseta de corrida e com a medalha de corrida.
0: Legal.
2: É, é legal. Aí tem outra aqui, deixa eu ver aqui. O Marquinhos Marquinhos é, já é um pouco diferente. Ele falou assim, e rapaz, casal que corre junto é difícil. Sempre escolhi natação, ciclismo e corrida porque são esportes que você consegue praticar sozinho de acordo com o seu próprio tempo. No máximo corro com amigos, muito raramente. Teve uma época que corria com um ou dois PMs por conta da minha profissão mas chama muita atenção e preferi voltar a correr sozinho. Tem outra aqui, é, gostaria de homenagear um casal especial, meus amigos Alexander Ilha, pilha e sua companheira de todas as horas, Aline Franceschini. Fazemos parte de um grupo de corrida chamado Vini Run, e ele está se preparando para a 32ª Maratona Internacional de Porto Alegre faz um tempo, e sempre contou com o apoio dela nos treinos. Ele tem até um blog onde conta o processo de treinamento e o apoio que recebe de amigos e principalmente dela, da Aline. O link é urbanrunrunner.blogspot.com.br é, é em inglês, urbanrunrunner.blogspot Depois a gente coloca lá na nossa postagem também
1: Legal, é. inclusive deixa eu perguntar aqui para o casal convidado Porque todas essas histórias aí de corredor O Alexandre acabou criando um blog para falar um pouco mais, né Alexandre, não foi isso?
5: Sim a gente deu um, um blog, misturando um pouco do inglês e do português, né? bem coisa... De amador. Ele está hospedado no WordPress, né? E, então é casalloverrun.wordpress.com A gente sempre publicava no Facebook, né? Mas acaba que ficava um texto muito comprido, então nem todo mundo tinha paciência para ler. Então a gente preferiu com o um blog. Quem tiver interesse mesmo, clica, vai lá, dá sua opinião, comenta... Até convido os ouvintes... A... Eu já li, é bem bom. Eu também,
1: é também bem bom.
4: Nós estamos muito ativos, né? Tem que... A gente está tá procurando palavra, né?
5: fazer uma publicação por semana. Ou de uma alimentação, que a gente faz. A Gislaine, além de bombeira, ela é fisioterapeuta. Então, ela também tem escrito alguma coisa em relação a isso. E, quando é eu, é mais uma narrativa, né? Da prova, acho que quem tem acompanhado lá, até convido o pessoal acompanhar lá, então, é casalloverone.wordpress.com e acessem lá, é bem bacana.
1: Quem estiver escutando e quiser acessar o Por Falar de Corrida vai estar tá lá na nossa postagem, vai estar tá o link para o blog deles, né?
2: Isso, quem estiver escutando a gente aqui no podcast pode ir lá na postagem que vai estar tá o tanto o link deles quanto daí o outro aqui que o Marcio Viana mencionou.
1: Essa história de blog, cara, eu quando comecei o Correr Vicia a intenção era ser um blog pessoal meu, do Guilherme. E a Juliana nunca foi muito ligada nessas coisas, só que quando, como a gente convivia, convivia muito, muitas das histórias que estavam contadas ali envolviam o casal. E aí quando a gente resolveu fazer a meia maratona junto e fez lá o projeto Casal 21... Acontecia de botar também a quilometragem dela, contar e a gente fazer todo ali o treinamento lá As 12 semanas praticamente todos os treinos a gente fez, praticamente não, a gente fez todos os treinos juntos E o que aconteceu foi que muita gente depois vinha me falar achando que o blog era do casal, sabe? Tipo, que era um blog sobre um casal que corria Porque realmente não tinha como separar uma história da outra, sabe? Tipo, mas certa vez eu comentei com ela, eu digo, olha... Eu tô tentando escrever de uma forma pessoal só minha, da minha visão, mas eu não tenho como escrever sem falar da tua participação também, certo? Tipo, então foi legal porque hoje a gente, até por causa depois da gravidez, a gente se distanciou um pouco da, dos treinos, da corrida mesmo, e a gente vê que pô, ficou um registro legal pra caramba de tudo aquilo que a gente viveu, sabe? Tipo, então a gente não se desfaz daquilo ali como se fosse um diário lá da nossa época e, e realmente é até motivador certas vezes a gente voltar e, e ver aquela história ali que a gente viveu e compartilhou junto. Então continue com o blog lá, viu pessoal?
2: Vou continuar lendo aqui as mensagens, tá? Vai lá, ele. Tá, o Márcio Viana também colocou aqui, ó. Pessoal, se não for pedir demais, pode incluir mais um casal de amigos. Jonas Brasil e Paula Alves também fazem parte do grupo Vini Run e são triparceiros. Fazem todas as provas juntos. E, por fim, ele falou a história dele mesmo, né? Fui contagiado por esses dois casais e demais integrantes do grupo pela paixão por correr. Entrei para o grupo há uns cinco meses, era sedentário ao extremo e hoje já consigo fazer treinos de 15 quilômetros... E mês passado participei de minha primeira prova de rua de 10 km, cruzando a linha de chegada com duas feras que me motivam e incentivam muito. O Alexandre Ilha, lá, Alexandre Ilha, e Cristiano Fetter Antunes. Então, no caso do Márcio Viana, tem um, dois casais que incentivaram ele a começar a correr. E mais uma mensagem que a gente tem aqui da nossa ouvinte lá de San Diego, Califórnia. Foi uma mensagem bem legal que eu achei. É, eu acho legal que meu marido não corre porque daí o tempo fica só pra mim. Eu não sou nem um pouco romântica. Eu tinha um ex-namorado que corria comigo. Um dia, numa corrida de 5km, dei um sprint e deixei ele pra trás. Ele ficou muito bravo comigo, brigou, falou que sou competitivo e egoísta. Sou o mesmo.
1: Eu vou perguntar pra Gislaine. Gislaine, se tu resolver passar, ultrapassar o Alexandre e ganhar dele numa corrida, acho que ele vai ficar bravo contigo também, não vai?
4: Olha, eu vou dizer que ele é muito competitivo. Ele se transforma em outra pessoa quando ele tá competindo. Então, uhum. é uma coisa ali que o Enio o estava lendo ali, que o, o cara comentou sobre de incentivar, a gente recebe muitas mensagens é, de depoimentos de pessoas, amigos nossos, que eram sedentários, ele e a esposa, e já entraram em academia, em pilates, em vários esportes, não tinham conseguido fazer por conta que às vezes tem filho, tem que fazer junto, aquela coisa toda e tal, e daí nos elogiaram e falaram que Pô, depois que a gente viu o Facebook de vocês, depois que a gente viu as fotos de vocês, vocês são a nossa inspiração, quando a gente tá com preguiça vocês postam foto de troféu, de, de corrida, a gente para ali, para o que tá fazendo e vai correr. Então assim, isso é muito legal, sabe? Essa retribuição. Não era a nossa intenção, né? Nunca imaginou isso. Mas quando a gente recebe esses elogios ainda por cima, tu tá incentivando um amigo a deixar de ser sedentário, sabe? Tu é uma inspiração, isso também é muito legal, assim.
5: Agora falando em competitivo, como ter aumentado dupla mista em prova?
4: Nossa. Muito, né? Pô,
5: oh, tá difícil, cara.
2: Tem que aumentar é. os treinos.
1: Eu, eu tenho a opinião de que é o melhor esporte pra se praticar em casal, entendeu? Tipo, é muito propício a corrida pra tu fazer em casal, sabe? Então, pode anotar aí, olha, vai crescer muito mais ainda essa participação. Aí.
5: Tem uma, a gente tem notado bastante, assim, que o primeiro ano do desafio tinha 38 duplas. Ano passado tinha 78
4: e a de Bento,
5: Nossa. né? A de Bento, Gonçalves, 183. A gente tá treinando, mas tá difícil. <risos> e sobre
2: competitivo, o Alexandre pode falar que a gente mencionou aquela Black Trunk apocalíptica, não sei das quantas dos participantes, né, Guilherme? E o Alexandre ganhou a categoria de 10 quilômetros, foi o primeiro lugar, né?
5: Sim, cara, olha, eu...
2: Claro. Como é que é liderar uma prova e ganhar uma prova? assim? Cara,
5: é muito difícil. Porque tu fica... Tu fica sem... Assim, sempre tem alguém na tua frente, tu vai seguindo. Na
3: é trilha, né?
5: É tri... Na trilha. Agora tu, tu imagina tu na trilha, e tu corre, e não tem ninguém na tua frente. Eu não consigo imaginar. Cara, tu, tu fica sem noção de tempo, sem noção de distância, e tu sempre que tu ouve um barulho, tu tá achando que alguém tá chegando. E tu tem um medo de se perder?
2: Tu se perdeu ou não se perdeu nessa daí?
5: Eu perdi, eu, no meio da trilha, daí eu parei, tentei imaginar por onde é que era, daí encostaram o segundo e o terceiro lugar, né? Achamos ali, daí eu comecei a entender como é que era a marcação da prova, que tinha as fitinhas, então que eu tinha que seguir as fitas, mas mesmo assim, durante a prova foi uma insegurança total. Sempre perguntava para o staff, onde é que é, por onde é que é? Aí só quando tu vê o portal assim que tu diz, não, é verdade, eu acho que é verdade, eu acho que eu ganhei a prova mesmo.
1: Ah, legal, parabéns, cara, parabéns.
4: E eu acabei, na minha chegada, faltando acho que um, dois quilômetros pra chegar, que daí eu fiz a categoria 21, né? de uhum. bora, bora, que teu marido foi campeão nos 10! Ah, aquilo me deu o gás pro último morro, assim, então, pra vocês verem como faz parte, eu tava correndo e fazendo outra categoria... E já sabia que ele tinha sido campeão antes mesmo de chegar, né?
1: Ele Augusto, eu quero saber as cantadas de corredores. Vai rolar as cantadas agora ou não vai rolar as cantadas?
2: Vamos, vou fazer aqui. Daí é. Como sempre, a lista é enorme, né? Eu vou fazer algumas e quando tu achar que tá bom, tu diz: chega e a gente vai pro próximo. Tá, pro
1: próximo não lugar. precisa ser 42, tá, aí?
2: Não, aqui acho que só tem umas 55, peraí. Só uma coisa, é, o post e as cantadas foram... Elas surgiram num post do Sérgio Xavier no blog dele da correria, quando ele colocou lá, uma, estava sorteando uma capa da Playboy, e daí quem colocasse a melhor cantada ganharia. Daí eu compilei todas as cantadas que o pessoal colocou lá e fiz o post.
1: Então, Maurício Geronasso, qual é a cantada que tu sugere para os corredores?
0: Não posso, eu sou casado. Eu não posso, vai que minha esposa escuta, né, e não, ela vai achar esse que Ah, mas isso é com é,
1: é, é, é um viés didático, é como se tu estivesse ensinando pra alguém, tu não tá é... querendo atingir o objetivo dela. Apesar que a gente conhece o teu charme, pelo jeito tu confia bastante <risos> nele, com medo, assim, de qualquer coisa que tu fale, de repente vai colar, então, tá assim, com medo, ah, é. mas, é, é, por favor, pode... De forma eu acho
0: que é uma das melhores que tem é princesa Alonga bem e se prepara para o tiro Porque se eu te pegar
5: <risos> Meu Deus do céu
0: Antes de continuarmos
2: Só já com, com o tema cantadas Vamos perguntar para a Gislaine Se ela já foi cantada em alguma corrida
4: <risos> Já
2: Não pelo Alexandre
4: não, não. ele me canta direto, né? Todas as corridas não, ele vem um... no finalzinho me cantar. Não, mas de
5: vez, em, de vez em quando ela me conta umas aí, olha, que dá vontade de reduzir o pace,
3: cara. Ah, pois é. Tem que acompanhar, tá certo? Segurança. É. É. Não,
4: pior não é isso. Pior que os caras ficam puxando assunto e tu não quer conversar porque tu quer respirar direitinho e é muito chato, cara.
3: Ah,
2: fica a dica pro pessoal aí. Mas acontece,
4: acontece. Mas o que mais me canta mesmo é ele, toda corrida.
0: Que bom. <risos>
1: <risos> bom, Newton Generini, eu queria que tu, de forma de tu, que é um cara que deve, entre nós entre nós aqui, claro, é, entre, entre os aqui casados, vamos dizer assim, já que podemos escolher o, o Enio, porque o Enio é óculos. Eu sou figuração ele, hoje. É, o, o Newton é o cara que provavelmente deu a melhor cantada do mundo, porque é o cara que tá há mais tempo que colou a cantada e tá lá, a cantada colada. Newton, sugeres alguma cantada para os nossos ouvintes?
3: Eu acho que a pessoa deve abrir o seu coração, entendeu? Em vez de ficar usando cantadinhas sem graça. A pessoa deve abrir o seu coração. Agir com emoção, mostrar, agir com emoção. É, mostrar o que tem por dentro, em vez de ficar fazendo piadinha. Por isso que certas pessoas não conseguem namoradas para correrem com eles. É, ele, eu,
1: eu acho que o pessoal, depende, o pessoal não vai te ajudar muito hoje. Tá, mas deixa eu ler aqui então. Uma
2: delas poderia ser... Deixa eu ver o seu Fartlec que eu te mostro o meu longão.
0: Puta que pariu! <risos> meu Deus, céu. já Tá bom tô... tá oh, na oh,
1: cara! Já. ele, Olha, cara, tem... oh, ele tá me explicando muita coisa. Oh. Vamos lá, oh,
2: essa daqui agora, essa daqui agora, sensacional. Bora fazer um forte e fraco de 4x1 na grama? Na grama é melhor porque lesiona menos o joelho. Meu
1: Deus do céu. Ô Maurício, o que, que tu aconselha é a gente terminar ou continuar acho que é
0: isso. Tem mais, tem mais. Posso ir?
1: Ai, cara, vamos ver. Vai, vai, vai mais, mais uma ele. Vamos vai ver.
0: se não vai dar cadeia. Vai dar
2: cadeia isso aí. Essa daqui é legal, ó. Com licença, senhorita, poderia ter o prazer de
1: conceder-me um trote? Nossa, Hã? que educado.
4: Essa já foi, hein? Essa já ganhei.
1: Ah. <risos> É que nem tirar pra dançar essa então, Gisleine
4: Essa é típica da beira-mar
2: Típica ó. da beira-mar Continua,
5: eu quero saber se tem mais alguma Vamos <risos> lá
2: Vá, Vá. Vá. Posso te ensinar a fazer agachamento com a doutor na bola?
5: <risos> <risos> Poxa, o cada um Não, acho
0: que é. uma. <risos> Boa, A lista eu do Ian tem eu... uma aqui ó. Depois vamos. do treino, vamos tomar alguma coisa juntos? Que tal um banho? <risos> Boa, né? Vamos
4: lá Ó, se assim, no próximo podcast o Enio aparecer com olho roxo A gente já sabe que ele utilizou alguma dessas
0: Não vai esquecer não, não. a clássica, Enio Tá,
2: vamos lá Correr é ótimo para começar um romance Quer correr comigo? Legalzinha essa, hein?
1: Uhum. Boa,
0: essa aí tudo
1: foi romântico é. Tem uma aqui, eu tenho uma Vinha. aí, aqui que Deus alongue sua beleza tanto quanto você alonga pra correr. <risos> Essa daqui é uma feia, no mínimo, né, cara? <risos> que ser, Essa daqui é pro um cara que não seleciona. Aí o cara tem assim, até a piada pra, pra aquela que for feia, mas que o cara também vai dar no meio, né?
2: Ó, mais uma. O pessoal tá dizendo no YouTube que tá muito engraçado hoje. Nem comecei a correr e já fiquei sem ar. Mas se for pra correr com você, te garanto que eu me recupero rapidinho.
1: Ah, eu acho que deveria ser o contrário. É, tem, tem uma boa aqui.
0: Saiba que seu alongamento vai ajudar a poupar meu tempo no treino. Nem preciso aquecer hoje porque você já aqueceu meu coração.
1: É, oh, essa aí ganhou. É, 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 opa! Essa daí... Ah, essa, essa, essa daí, daí vai
3: pra... treinar a entonação, ó, né? Pra, de repente...
1: Não, essa não daí, sabe, essa, daí, sabe, daí sabe. essa daí, a Gislaine vai dizer se eu estou certo, essa aí deixa a mulher sem reação. Ela vai, ela vai pensar em dar o tapa no cara, vai desatar a rir aí, vai, vai reverter a situação. <risos> tô certo ou tô errado, Gislaine?
4: Certíssimo. É ah, é rir, né?
2: Ó, e? mais uma aqui, ó. Essa daqui não é... não é tão romântica. Que tal abandonar a corrida na planilha de hoje e vir fazer cross-training na horizontal lá em casa?
1: Pelo Nossa.
2: amor de Deus. Ah. É. Vamos lá. Mais uma. Ó, oh, essa, daqui, essa daqui é muito estranha, olha só. Na maratona do meu coração, você é meu, a Bebe Biquila. Não, fica legal um homem falar isso, né?
1: É, eu acho que primeiro a mulher precisa saber quem é o bebe Biquila. ver né? E mesmo assim eu queria saber o porquê do bebe Biquila. Ah,
5: é, uma, é um mistério.
1: Por quê? Porque corre descalço? Qual é o motivo, cara?
2: Bom, porque é um maratonista histórico e muito bom, sei lá, eu, vai
1: saber. Ah. Bom dia, moça. Só pra te avisar, ouvi falar que neste parque estão acontecendo assaltos ultimamente e está meio arriscado correr por aqui desacompanhado, principalmente para mulheres. Mas se você quiser, eu posso acompanhá-la para que você se sinta mais seguro. Meio longa essa, hein? Entre parênteses, o maníaco do parque.
0: Nossa.
1: <risos> tá,
2: ó, mais uma aqui, ó. Uma bem simplesinha. Vamos correr para a minha casa? Bem direta essa.
1: Não, tem uma que pode ser em espanhol. Qual? Vamos correr? Para quem
2: entende espanhol. <risos> ó, tem uma aqui que é bem legal, ó. Olhar pra você me lembra uma maratona. Longa, cansativa, mas a conquista de chegar até o final não o tem jeito. Que chance. mulher chata!
3: Olha, <risos> é uma merda de luz. Cansativa, mano? É Ai, né? chata,
1: essa é baixada. É. Pô, até tá chata pra caralho, mas eu vou correr atrás igual. Tá,
3: <risos> bota longa e desafiadora. Pô, melhor. Nada, melhor
1: né? É, é. Longa e cansativa.
2: Ah, vamos lá, mais uma aqui. Tá no fim. Deixe-me adivinhar, hoje é dia de treino leve. Que tal uma companhia e um bom papo para iniciar?
0: Não, é, fraco, fraco.
2: É,
1: esse, esse aí ia ficar na free zone. Esse aí ia oh. ficar na free zone. Ah, tu quer só bater papo, então vamos bater papo.
2: Olha só, essa aqui é legal. Ó. Se cada passo que eu der ao seu lado for um caminho para acordar com um sorriso seu, vou correr todos os dias ao seu lado. Vamos começar? Muito longa, né? Uma corrida dois ajuda a aumentar a resistência física e melhora a qualidade de vida. Vamos? Hum, tá. Ó, Mais uma aqui. ó. Para que você treina a corrida? Anjos têm asas. Essa é bonitinha. Melhor né?
0: parar, Para no auge aí, Ani. Para no, no auge. Não tem auge aqui.
1: Vamos parar. Vamos passar, parar essa daqui. Ó. Vencer a coelhinha da minha corrida.
2: Tá. Vá, vamos fazer o finalizamento aqui. Ó, o fechamento. Você leva meus batimentos cardíacos acima do limiar anaeróbico. Oh, essa é meu técnica. Deus do céu, não... Na é, corrida sim. do meu coração, você larga no pelotão de elite. E a última, <risos> né, para fechar, com chave de ouro às cantadinhas. Olá, você corre ou só caminha? <risos>
3: Ah, foi um Poxa. prazer
1: ter estado com vocês, eu acho que terminar nesse ritmo romântico... não vai chegar
3: no meu senha, esse podcast.
1: Não. Está <risos> ameaçado. Não. Ai, meu Deus do céu. Bom, quem achou que as nossas piadas aí talvez não surtam efeito, mande lá a sua sugestão de piada para o nosso site, o porfalarecorrida.com, pode ser pelo Entre em Contato, ou também pela, pelo nosso Facebook, né, Enio?
2: Pode mandar pelo Facebook, Instagram, Twitter, a gente está sempre acompanhando e a, aberto a novas sugestões de cantadas para acrescentar no post.
1: É, as meninas que, que recebem as cantadas dos caras que têm pouca criatividade, geralmente, também quiserem mandar aquilo que elas escutam por aí, né? Então mandem para a gente, que a gente vai colocar isso, fazer uma compilação e de repente vem aí o Por Falar em Cantadas.
2: <risos> De repente. E também eu acho que não acontece com tanta frequência, mas se tiver homens que recebem cantadas, podem mandar pra gente também, né? Eu acho que não deve ter muito disso, mas.
1: Ele, Augusto, como é que tu quer finalizar a questão do, da nossa campanha N Procura?
2: Essa campanha foi iniciada por vocês, então vocês encerram do jeito que quiserem.
1: Mandem para mauriceronasso.gmail.com uh, todas as suas fotos. Pode ser de roupa ou, ou é, tem que ser biquíni só tem, tem que ser de corpo inteiro, né Maurício?
0: É mgeronassa, é. mgeronassa, arroba gmail.com
1: Perceba a maldade da pessoa, tem que se <risos> E dá o endereço Atenção correto, ele se preocupou e dá o endereço correto, dá né? a esperança que realmente chegue essas fotos, não é? Então, mano, perceba a maldade da pessoa, eu dei um endereço aqui fictício, elas. Tá? É, o cara quer dar o endereço real, então tá. Bom pessoal, a gente deseja que todos os casais que corram tenham sucesso na vida de corredores e principalmente continuem felizes fazendo isso. É, Newton, tu te sente feliz correndo junto com a Laura?
3: Eu sinto. Diz que não. Estou <risos> nem, né? nem louco, né? A parte mais legal é, que ele, é, é o que o Alexandre e a Gislaine falaram. Você termina, que a gente normalmente o homem faz um pace mais rápido e volta para buscar mulher, companheira, namorada, sei lá o que for, incentivar ela a completar. Muitas vezes não é o caso da Gislene, mas é o caso de muitas esposas de colegas, de conhecidos, colegas, etc., que estão se esforçando para terminar aqueles 5 quilômetros, estão se esforçando para terminar aqueles 10 quilômetros. Então, essa ida para resgatar, digamos assim, é muito legal.
1: Gislaine, queres mandar um último recado aí para as meninas que nos escutam aí? Vale a pena namorar um corredor?
4: Vale, muito. Não, é muito bom essa parceria. Eu acho que, é como o Newton tinha falado anteriormente, não é só a corrida, não é só um esporte, né? Qualidade de vida, alimentação. E, realmente, é como o título que a gente tem até no nosso blog. É o esporte nos une, assim, então... Show de bola. Assim. Até tem que lembrar o um último treino de longão que a gente fez. O Alexandre planejou um treino para mim e daí normalmente fica aquela coisa, ele ia me levar de carro, tu vai vendo o percurso, ah, tem, tu, tu vai gravando, memorizando, vou ter que subir, vou ter que descer. Então foi uma ideia muito legal, assim, ele vendou os meus olhos, me levou, eram 24 quilômetros, me levou num lugar que ele planejou assim, Ó, agora pode tirar a venda, não sabia onde eu tava, me largou, saiu de carro, eu disse, ó, agora consegue reto. Então, assim, foi um treino muito legal, porque eu não conhecia o percurso, foi diferente. e disse, ó, agora é só chegar em casa. Então, assim, é, a gente cria coisas, assim, pra realmente é, fazer com que a corrida não fique chata. Ai, pô, acordei hoje, domingo, sábado de manhã, tem que fazer 25, tem que fazer 24. Então, assim, a gente tenta criar, estando junto, né, cada dia surge mais ideias, assim, então essa eu queria só contar esse depoimento que foi muito legal e tinha muito diferente assim foi muito legal
1: e Alexandre ver essa motivação dela com a corrida acontecer e tu como um cara como ela mesmo já declarou mais competitivo vendo ela encarar isso de uma forma mais competitiva também dá um orgulho no cara também de estar vivendo isso junto com alguém que a gente gosta né cara
5: com certeza a Gia é uma diferenciada né ela realmente é uma pessoa que o pessoal que conhece ela, ela, ela topa tudo, né? Se eu disser para ela assim, vamos viajar 500 quilômetros para fazer uma corrida de 5 km ela vai. Se eu disser para ela, oh, vamos fazer um treino na pista hoje, ela vai. Por isso que eu sempre comento né, com o pessoal, fazer em casal é muito mais fácil. Porque tu imagina tu comprar um Garmin de R$ 1.500. E vai explicar isso aí para a esposa. É verdade. Comprar um tênis de 600 reais a cada quatro meses e vai explicar. Então.
4: Tem que ser doido igual, né?
1: Bem lembrado.
5: É, então é uma parte boa, né? Mas claro que a parceria é muito mais importante. Muito bacana mesmo. A gente vai além da corrida, né? A gente é muito proativo um com o outro. Até fugiu a palavra certa. A gente ah, é,
1: é cúmplice, né?
4: Seria dedicação,
5: bem. Né? A gente tem uma dedicação um pelo outro. eu, Legal. na verdade, eu cumpro mais coisa pra ela do que pra mim. Na é verdade. E,
1: e assim como tu falou, que ela encara tudo aí, que tu inventa, cara, a gente percebe bem isso porque tu escreveu ela na Mizuno Uphill e tu tá vivo ainda. É, <risos> que ela realmente. Ela é abraça a tua causa, sabe? <risos> tipo... É. <risos>
5: porque
1: muita é. gente ia ter matado o companheiro nesse tipo de situação, né? Então, pô, parabéns para vocês e a gente vai continuar torcendo para que vocês continuem felizes nessa vida da corrida e até conseguindo os objetivos de pódio e desempenho que vocês fazem tão bem isso e pô motivam muita gente como vocês mesmos falaram aí. Bom, acho que podemos seguir adiante, Enio. Podemos, vamos em frente. Antes de terminar, a gente tem que falar do calendário de corridas.
2: Exatamente, vamos lá, temos algumas provonas aqui. Circuito das estações em Curitiba, dia 21 de junho, a etapa inverno, 5 e 10 km. Tem inscrição até dia 18 de junho no circuito das estações.ativo.com. Maurício vai participar lá representando o Por Falar em Corrida. Temos a Trackfield Run Series Pati Batel dia 19 de julho em Curitiba, 5 e 10. E em Florianópolis, a Shopping Guatemi, é 27 de setembro, 5 e 10 também. E a nossa prova mundial aqui é a Rock'n'Roll Roll Health Marathon em Dublin. Na Irlanda, dia 2 de agosto. O site é www.runrockandroll.com/dublin.
1: Alguma corrida em Santa Catarina que a gente tenha que destacar, Newton Generini do Corridas S? Olha,
3: sempre temos bastante corridas em Santa Catarina. Vou dar destaque na corrida de revezamento Nascente do Piraí, que acontecerá em Joinville, no dia 11 de julho. A é, distância de 50 quilômetros. Pode ser individual, revezamento em dupla, trio e sexteto.
1: Pô, se pudesse em quarteto, a gente ia, né, pessoal? É, não dá, Ou, né? Desculpa, o... noção tem trio e sexteto, não vai dar pra gente.
2: Vamos fazer
5: um sexteto misto, então. Uma
2: ah, boa. <risos> tá, e no Paraná tem alguma?
3: Em destaque aqui no Paraná temos a meia maratona de Pinhais Subway 2015 no dia 11 de julho de 2015, em Pinhais, 21 quilômetros, tendo também revezamento em dupla ou em trio.
2: E, e uma coisa dessa prova é que ela é num sábado, por isso que nós vamos. Isso, é, e que,
3: estaremos quem presentes. Quem
1: quiser saber mais sobre essa prova, mande arroba MGRONASSO no Twitter e ele vai falar para vocês mais sobre essa prova. Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre no nosso site www.porfalareincorrida e deixe sua mensagem.
2: Isso, e se você quiser ainda associar sua marca, evento, corrida ou produto aqui ao Por Falar em Corrida, envie a mensagem através da seção Fale Conosco no porfalaremcorrida.com ou envie um e-mail para porfalaremcorrida.com
1: Alexandre Gislaine, muito obrigado pela presença de vocês, eu pelo menos gostei muito de ouvir a história e a motivação de vocês com a corrida, Espero que o casal continue feliz e suado, posso dizer assim. Muito obrigado uhum. mais uma vez, Gislaine. Eu vou primeiro pedir a despedida da Gislaine.
4: Bom, é, quero agradecer o convite, né? Foi muito legal. Como a Oxane falou, é, é diferente de tu estar tá no outro lado do que tá só ouvindo. Mas foi muito legal poder dividir essa experiência, porque às vezes... Só relatar no Face ou no blog, as pessoas não, não sabem o quanto é legal, né? Então, assim, expressar tudo que a gente sente, assim, em estar tá correndo junto, em fazer esse esporte junto, assim, que nos une a cada dia, foi muito legal mesmo. Agradeço a todos, a todos os comentários, show de bola. E parabéns pelo trabalho, que é muito legal mesmo.
1: Obrigado. Alexandre, eu pedi a Gislaine se despedir primeiro, porque eu quero pelo menos pela uma vez na vida te dar a chance de Pô. ser o último a dizer alguma coisa no casal, cara. <risos>
5: Não, mas isso eu sempre digo. E já não indo. Sendo, sim senhora. Gatoinho senhora. Então eu como já ouvinte desde o início, né? Gosto. A gente hoje a gente vive corrida, né? A gente respira corrida. A gente gosta muito do podcast desde o começo. A gente mesmo naquelas primeiras versões a gente já gostava. E agora a gente viu que o podcast evoluiu muito que trouxe bastante novidade, que foi muito além de fazer comentários de corridas que aconteciam, né? Para trazer temas que interessam, né? Toda semana tem um tema diferente. Então, ó, parabéns, tá muito bacana. Com a vinda agora do Maurício ficou muito bom também.
1: Não fala isso.
4: <risos> não fala isso.
1: Agora Valeu, ele vai. Obrigado. Agora e ele que vai querer fazer? comentar o cachê. Vai querer receber <risos> em cerveja. Vai. Isso, pô, agora.
5: Cada um tem um sotaque diferente, né? Muito legal. E obrigado ao pessoal que escutou, né? Que também disponibilizou o tempo para estar tá escutando a gente aí. Né? Se quiser escrever pra gente, não vão passar o nosso contato, né? O meu e-mail então é aguiar.alexandre.unisul.br a gente está disponível para responder e acesse o nosso blog casalloverone.wordpress.com. obrigado
1: legal cara, eu recomendo mesmo recomendo, acessem lá, dêem uma olhada melhor das histórias, lá é bem legal ver. eu gosto de ver blog de corrida naturalmente e de um casal ainda que participa com toda essa intensidade das corridas é muito legal Maurício, já aviso, não vai ter aumento, cara, tá? Tipo, Não adianta querer dizer que a, a tua presença está valorizando o podcast, porque a gente percebeu que isso foi só uma forma do Alexandre se despedir amigavelmente, tá, Maurício? Muito obrigado tá bom, pela tua então. presença e um feliz Dia dos Namorados para ti de 2016.
0: Prazer novamente estar aqui, no por falar em corrida, poder participar desse podcast.
1: Eu só me esqueci de fazer a pergunta antes da tua despedida, Maurício, mas eu já vou aproveitar que tu vai dar o tchau agora. E eu queria perguntar aquela pergunta que num momento de romantismo, assim, cabe muito e tu é a única pessoa capaz de poder responder isso aqui pra gente. É, é dos carecas que elas gostam mais?
0: Olha, não sei se é do, dos carecas que elas gostam mais, mas a minha prefere o careca aqui mesmo.
1: Bom, pode se despedir agora, Maurício.
0: Um abraço, pessoal. Até a próxima.
1: Newton Generini, percebeu que o Alexandre não mencionou o teu nome. Então tu, a gente já tá garantido que não vai ter adição. Cara, parabéns... tem renovado
3: o meu contrato?
1: Parabéns. Não, teu contrato vai ser renovado, mas sem aditivo de contrato. Vai ser só por aquilo mesmo que tu já recebe atualmente. Aliás, a gente tá pensando em dobrar o teu salário. A gente tá pensando em dobrar o teu salário. Duas vezes zero é.
3: <risos> eu ficaria muito satisfeito com esse dobro ia ser um reconhecimento do meu valor entendeu?
1: Cara, quem dera a gente te valorizasse como a Laura valoriza parabéns por todo esse tempo de conseguir manter a Laura ao teu lado e muito obrigado por mais uma vez a tua presença aqui ô, ô, ô,
3: eu que agradeço o convite, sempre estarei presente
1: beleza, obrigado Newton N Augusto 99 edições a próxima será a centésima muito obrigado e quero a tua mensagem romântica para o final desse podcast, por favor.
2: É, eu não tenho nenhuma mensagem romântica para o fim do podcast, mas faremos a centésima edição felizes, contentes e esperando chegar na centésima primeira, segunda e terceira e o pessoal continua aí acompanhando a gente que estamos tentando melhorar.
1: O que eu posso dizer é, que é o seguinte, sim, se 99 edições, o podcast não terminou com o meu casamento, não vai ser na centésima, tá? Um abraço para todo mundo e a gente volta na próxima edição. Obrigado, tchau.
2: Agradecer aqui o pessoal que participou no YouTube, lá no site, o Márcio Viana dos Santos, Ronaldo Silva, Romero e Luciane, Renata Mendes, Romero, Vinícius bem. Paiva, Luciano Aquino, Eduardo Ranada, Luiz Fernando Gomes. Luana Valvasori, Gredi Oliveira, Luiz Barros, Marquinhos e Thiago Aidedi.
3: Errou! Bem-vindo bem ao casal, Ship Time. Quem, conhece, quem corre aqui conhece. Bem-vindo a vocês aqui. Muito bom.
1: Eu tenho que lembrar de apresentar o Nilton sempre bem no final, né, Nilton? Tem que ser depois ah. dos convidados, inclusive. <risos> ele apresenta todo mundo. Ele não se contei. Errou!
2: E lá você vai encontrar dicas de prevenção de lesão com o Maurício. Opa, com o Maurício não. Dicas de prevenção.
1: É com o Maurício, temos de... esse podcast para uma intervenção do Maurício. Maurício, uma dica de prevenção de lesão, por favor. Não,
3: não corra. Não. não corra.
1: Boa. Muito não obrigado corre. e temos já a nossa dica de prevenção do Maurício. Agora pode falar das dicas do Marilson. Vamos lá.
2: Dicas de prevenção de lesão com o Mauri, ou... Oh, <risos> Mariu, oh,
0: Segunda tá, dica. <risos> Muito não, gelo. Tô. Gelo e tá. cerveja gelada.
3: Errou! É, porque na nossa vida, eu não sei como é, qual, 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 qual é o dia a dia da Gilene e o... É... Alexandre. Eita, é, tá, deu um branco aqui. <risos> começa,
2: começa de novo, que daí eu coloco o não sei
3: como é, que é o dia a dia ah, da Gilene,
1: Ele é o senil da turma, tá? <risos>
3: É Parkinson, não, é Alzheimer Errou!
1: Peraí, deixa eu me achar aqui Onde é que nós estamos?
0: Nós estamos aí, podcast eu 99 Eu estou em Curitiba e vocês estão em Floripa
3: Errou! Pô, a história é longa mas, é, basicamente, a história
1: é, é... Usa o teu poder de síntese. Usa aquele teu poder de síntese.
2: O poder de síntese dele é na edição.
1: É nula. <risos> o, poder é nula. o poder de síntese do Newton tem nome, é Enio. Errou! <risos> <risos> Rapaz, eu, Enio, inclusive, só aborda, já que estamos abordando o Tô estou com um equipamento novo para nós, para a Angelina, o um amplificador de sinal de Wi-Fi. Já está instalado, inclusive, estou utilizando ele neste momento. Opa. Está instalado aqui embaixo da minha mesa e ele amplifica realmente para lugares onde não atinge, então nós vamos ter uma abrangência maior. Não, hein, há, sinal
2: divina, não há sinal divino que vá nos interromper dessa vez.
1: Nada, nem o padre. Inclusive nós tivemos... <risos> E a Angelina, a Angelina é um padre cheio, nós vamos falar isso no centésimo programa, O é, Angelina inclusive tem a cena do padre que passa, para atrás, fica parado para pedir para a gente parar a transmissão, porque a gente estava atrapalhando a missa, é. aí eu digo para ele, mas não era, o Milton tava junto, foi eu que falei com o
3: padre, foi tu, <risos> Pegar para o padre que o alto-falante não era nosso, era nosso.
1: É, é isso, nós já passamos nesse podcast, cara. Tipo. É isso.
3: Errou!
2: Fazemos parte de um grupo de corrida chamado, chamado o quê? Errou! Uma delas poderia ser. Deixa eu ver o seu fartlek. Não, deixa eu, deixa eu ver. Oh, porra, eu já...
3: não... Tá vendo? na ah. piada, não consegue imaginar com a mulher na frente. Não. Tá... Não vai rolar nada, nunca. Errou! É, eu destacaria a meia maratona de Jaraguá do Sul, que vai acontecer no dia 28. Oh, tu já destacou no outro? Já essa? Foi. Volta, volta.
1: Temos um momento de instabilidade na equipe do Por falar corrida. Nesse momento, temos um atrito. Nesse momento, percebemos que duas pessoas estão se desentendendo, que a coisa não está rolando bem na pessoa nós temos que fazer uma reunião depois. Vocês não podem se desentender assim ao, ao vivo.
3: Errou! Vou dar destaque na corrida de revezamento Nascente do Piraí Que acontecerá em Joinville no dia 11 de julho
1: Que o Por favor, Corrida Estará presente né
0: Não sei Só se eu tiver <risos>